0: Nächste Folge! Und los geht's!
1: Gerade im Schulkontext, um das mal zu sagen, ich habe das ja eben ein bisschen angesprochen, erlebe ich auch immer wieder, dass so die, die höchste Möglichkeit der Wirksamkeit oder Selbstwirksamkeit bzw. Wirksamkeit an den Kindern ist dieses System von Regeln und Kontrolle für die meisten. Dabei ist das nicht ansatzweise so effektiv wie die Beziehungsarbeit. Ja, praktisch. Praktisch pädagogisch. Der pädagogische Podcast. Mit Jens und wir. Und dir wieder da draußen. Schön, dass du dabei bist. Und äh, ja, wir sind wieder bei einer neuen Folge Praktisch Pädagogisch. Ich bin mir gar nicht sicher, bei welcher wir jetzt schon mittlerweile sind.
0: Ich, ja. Die Nummer 80 schon. Ich,
1: ich wusste, wir haben irgendwas genullt.
0: Ja, die X-Folgen so. mal jetzt äh, außen vor gelassen. Da sind wir schon dann weit über 100. Ja. Aber nee, unsere offiziellen Folgen sind wir bei 80. Genau. 80
1: Folgen, die 80. Folge. Äh, ja. ja, und wir aber haben uns auch aber was sind heute, schon Zahlen? Ja, aber was sind Zahlen sind Schall ja. und Rauch? <lacht> <lacht> ja, wir haben uns auch heute ein, ein cooles Thema ausgedacht. Aber erstmal, wie geht's dir denn? Wie, wie war deine Woche, Jens?
0: Ja, also. <lacht> wie ich ja schon oft sagte, wer uns wer uns aufmerksam zuhört, äh, der der oder die weiß, äh, in welcher dramatischen Situation ich mich momentan befinde und wer wer zeitnah unseren Podcast abhört, sprich am Freitagmorgen, der wird mich jetzt in dem Moment, wenn er diesen Podcast hört gerade oder könnte mich dann eigentlich in einer großen Sporthalle erleben, wo ich gerade sitze und meine erste von drei schriftlichen Abschlussprüfungen verrichte und ja, jetzt heute Abend, heute haben wir Mittwochabend, kann man ja ruhig mal sagen, bin ich doch schon reichlich nervös. Also sollte ich hier vielleicht heute den einen oder anderen Hänger haben dann <lacht> oder wirres Zeug reden, dann könnte es sein, dass ich zwischendurch ja einfach mal irgendwelche fachlichen Dinge vielleicht raushaue, die in meinem Kopf so rumschwirren. <lacht> <lacht> so ja,
1: ein ist, so, ne? Ja, das ist momentan
0: echt so Binge-Learning, das ist überhaupt nicht mein Ding, aber ich brauche das alles irgendwie für diese Fallbeispiele. Und mhm. ach, geh mir los, geh mir los. Also du
1: freust dich also schon auf die Bewegung ja, in der Turnhalle.
0: Genau. Das Schwierigste an den ganzen Sache ist eigentlich die Vorfreude, damit klarzukommen. Das ist die größte Anstrengung. Ja, tatsächlich. Dieses Warten, ja, das, das ist wie Weihnachten. Früher als Kind ist das jetzt bei mir so die Vorfreude auf die Prüfung.
1: Ja. Das heißt im Grunde, wenn, äh, die Hörerinnen und Hörer so dann, ich sag mal so, mit leichter Verzögerung die, die Podcastfolge hier hören, ist hm. schon alles von dir abgefallen und, das richtig, das kommt dann das so, könnt, ne?
0: Ja, das ist wahrscheinlich, also erstmal, der erste Schmerz ist ist dann erstmal verklungen <lacht> und weiter geht's dann ja am, am Montag da drauf und dem Mittwoch und in unserer nächsten Folge, dann werde ich wahrscheinlich komplett euphorisch sein, da knallen die Korken hier und äh, die vielleicht müsste die dann lieber überspringen, ich weiß es auch nicht. <lacht> Nein, lieber nicht. Nee, das ist also, die, ja.
1: äh, die 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 hm? ähm, Sporthalle vom BBZ äh, da gegenüber, ist das richtig, in Bad Segeberg?
0: Also sie gehört nicht zum BBZ, ähm, aber es ist also Kreissporthalle ne? Kreis ja. genau. Die wird dafür jetzt genutzt, ähm, weil ja jetzt ich glaube drei oder vier Klassen glaube ich jetzt gemeinsam das machen müssen und dann wird die ganze Sporthalle da irgendwie in ein riesiges Klassenzimmer verwandelt. Mhm. Das klingt alles so romantisch, ne? Ist es aber gar
1: nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, es ist. Ich, ich will gar nicht zu tief in das Thema jetzt einsteigen mit was was Prüfungen äh, für mich bedeuten und wie es anders ja, sein könnte.
1: Das ich glaube, Das schieben wir lieber ein bisschen weg, ja, ne, damit, ja, ja. Du, damit du das da rage ich tatsächlich habe ich in dieser Kreissporthalle die verschiedensten Dinge erlebt. Also von so das letzte, was ich erlebt habe, waren halt Fortbildungen, die ich da gegeben habe für. Äh, im Grunde Klassen vor dir dann. Also wir waren dort in der Turnhalle, wir haben gekämpft und ah. haben Bewegungsspiele gemacht und so weiter.
0: Es wäre mir tatsächlich ähm, lieber am Freitag.
1: Ja, vielleicht kannst du deine Lehrkräfte noch mal reden, dass Nein, ihr in die Bewegung geht und <lacht> in <den> Zug <lacht> ja. abgefahren. Ähm, davor habe ich tatsächlich, war ich in der Jury von einem äh, von einer Dance Battle. Ja, also, so in die Richtung ohne Witz ging das ah, los. Okay. Also es ist so Dance Battle, Street Dance. Äh, da gab es noch die, äh, wenn es die noch gibt, die, die Tanzschule Bärenfänger in Bad Segeberg. Und, ich glaube, ja. äh, Die das haben dann über Detlef Soest, äh, haben Soest eine große Veranstaltung gehabt. Wow. Und da war ich mit in der Jury, weil ich ja 15 Jahre Breakdance-Unterrichtserfahrung hatte. Mhm. Und äh, das war auf jeden Fall sehr lustig. Es ist auch wieder ein Kontrastprogramm. Und dann das nächste Kontrastprogramm, äh, das war das Erste, was hier in dieser Halle, erlebt habe, das war ganz normaler Sportunterricht in der Ausbildung zum Tischler. Ich habe ja ein Jahr Tischler mal gemacht, um zu erkennen, ha, nicht meins. Also ja, finde ich Sport schön.
0: Gehabt, das ist interessant.
1: Ja, tatsächlich. Ja, okay. so, ne, so klassischer Unterricht, so warum nicht. Mhm. Ja.
0: Nö, kann man ja mal machen. Ich meine, Bewegung, ne, Gesundheit, gehört ja alles dazu.
1: Im Grunde ja, warum auch immer in diesem Bereich, aber ja. Ja, die verschiedensten Sachen.
0: Fitness, Fitness und seelische Gesundheit.
1: Vielleicht, damit man das Holz noch auf die Hobelbank legen kann oder so. <lacht>
0: Keine Ahnung. Ja. ja. Nee, haben wir nicht gehabt. Und in der, sonst wochenmäßig? Ja, ging da, ich bin... Ging da sonst noch was ab?
1: Äh, ja, kann ja, kann ich ja noch mal kurz anhängen. Ich bin gerade äh, gut dabei. Ähm, äh, für den 22.05. Das Programm zu schreiben und Ideen zu sammeln und so weiter. Denn da ist ein Online-Kongress, wo wir euch herzlich zu einladen. Der ist nämlich auch kostenlos. Online alles. Mhm. Das ist von EM Power. EM Power ist eine Learning-Plattform. Müsst ihr euch unbedingt mal angucken. Schreibt sich E, E, M und dann wieder das Wort Power. Findet ihr ziemlich schnell, auch bei Instagram. Und da sind ganz viele äh, tolle Menschen da, K kennen auch einige schon vielleicht sogar, die unseren Podcast äh, verfolgen, also die Nicole äh, Kern, die wird dabei sein, ähm, Hergensasse und die Rebecca Asbach cool. sind dabei, mit ähm, denen hatten wir ja auch, nee, genau, mit denen waren wir auf dem letzten Online-Kongress auch. Und ja. ähm, die Konflikttrainerin ist dabei. Und, und, und. Ich habe jetzt bestimmt die Hälfte auch wieder vergessen. Äh, Asche, auf meinen Hauptsache. Könnt ihr ja mal bin, nachgucken? Könnt genau, nachgucken. Gu guckt euch Na, das cool. mal an. Und ich bin der Main Speaker, so nennt sich das jetzt. Also, wenn man die Hauptrolle spielt, ich habe nämlich eine ganze Stunde, wenn ihr wollt, mit euch zusammen. An dem Nachmittag, das ist ein Samstag. Ähm, da können wir richtig rocken. Da geht es um Jungen. Überraschung das volle Thema. Jetzt hast ja, du und das verraten. Genau, ach verdammt, hätte, hätte wäre niemand äh. drauf gekommen. Äh, ja, und da ja, bin ich gerade am Programm Schreiben und Machen und Tun und ähm, sehr interaktiv wird das. Freue ich mich drauf.
0: Dann wünsche ich dir und allen, die dann dabei sind, auf jeden Fall viel Spaß. Ja. Ich bin ja nicht dabei.
1: Ich hoffe, ich erlebe da keinen Kontrollverlust. <lacht> <lacht> äh, gut, das war jetzt eine Überleitung. Ja, es ist in Ordnung. <lacht> Auf unser das, ist so, das ist schon in
0: Ordnung. das kennen wir doch. Das, so kennen wir dich.
1: So arbeiten wir. Das, das rein ist das technische Übergänge. Niveau, auf dem, ich wollte gerade sagen wir, aber ich habe es ja verzapft. Ja, also heute dreht sich alles so ein bisschen um Kontrolle über Kontrollverlust, was eigentlich ja so ein, finde ich, großes Thema ist, was relativ unkonkret ist, aber wir wollen das heute mal ein bisschen konkretisieren, ein bisschen weiter reingehen und ein bisschen beleuchten und gucken, äh, was ja, was was da nicht, was da nicht vielleicht sonst noch für Möglichkeiten sind oder was man da sonst Oder wie wir damit
0: umgehen, kann. ist ja auch so, genau. jeder geht ja auch anders damit um, ne? Ja, das, ja, das stimmt, wie in, ja. Wie, wie in so vielen Themen ist es ja auch so, dass das das ja auch nur unsere Meinung, unsere Haltung und sowas widerspiegelt. Das klingt jetzt schon fast wie so eine Entschuldigung im Vorwege, ne? Aber das sollte ja gar nicht sein. Nee, genau, das <lacht> finde ich auch wichtig. Kann man ja aber mal disclaimen einfach mal, ne? Das ist ja, ja nicht so eine Allgemeingültigkeit halt, also und ja fast alles. Aber so ein paar Sachen gibt es, wo ich schon so sagen würde, ja, also das, das ähm, da würde ich schon mit Nachdruck eher darauf ähm, pochen, so dass, dass man darüber nachdenken sollte. Aber grundsätzlich ist das ja wirklich jedem selbst überlassen, wie er mit etwas umgeht und wie er mit etwas oder in Situationen handelt.
1: Ja, so die eigene Haltung auch. Da ist ja auch jeder gerade zum Thema Kontrolle verschieden. Ja. Ähm, also wir haben ja unsere Meinung, wie du ja auch gerade gesagt hast, oder unsere auch Erfahrung und unsere Haltung zu dem Thema. Und dann finde ich es auch tatsächlich noch sehr arbeitsfeldspezifisch sehr unterschiedlich. Also wenn wir jetzt zum Beispiel so die, die großen beiden Bereiche Kita und und Schule nehmen, ähm, da ist da doch schon auch, also da merke ich schon einen großen Unterschied. Ich weiß nicht, wie du das so äh, bisher wahrgenommen hast, aber ich habe schon das Gefühl, dass auch in Kita äh, mit natürlich Kontrolle hier und da gearbeitet wird. Ähm, in Schule sieht das Ganze aber wieder ganz anders aus. Da ist so die Kontrolle wirklich so der so mhm. ein Dreh- und Angelpunkt. Ähm, ja, also ganz, ganz viele verschiedene Themenfelder, die, die eben damit arbeiten.
0: Ich glaube, es ist immer so ein Unterschied. Also ich, ich finde manchmal liegt ja auch so Kontrolle, ich habe etwas unter Kontrolle auch sehr nah an, an sag ich mal, an so ähm, an Regeln, die gemeinsam vielleicht auch aufgestellt wurden. Also auch da ist eine Form von Kontrolle, dass jeder weiß, worauf man sich gemeinsam geeinigt hat. Also das, das ist, ist ja nicht so das, wo wir jetzt hauptsächlich drauf drauf heute zu sprechen kommen, äh, was was Kontrolle angeht, aber ich, ich sehe es mit den verschiedenen Arbeitsbereichen auch so, dass auf jeden Fall, wenn es dann um Schule geht, dass da die Kontrolle doch eher von von außen dann kommt und dass weniger, auch wenn es da schon gute Beispiele gibt, äh, wo dann gemeinsam auch Regeln in Klassen festgelegt wurden, dass es dann da doch eher die Kontrolle um die Kontrolle von außen geht, der, der, der Wegweise eher von außen kommt, als das, was, was aus einem persönlich herauskommt und die Kontrolle über sich selbst zu haben. Mhm. Ja. Wie ist, das, wie ist das bei dir denn eigentlich so mit Kontrolle? Würdest du eher sagen, dass du mit, mit weniger Kontrolle auskommst, also sowohl im Alltag vielleicht auch als auch im, im Beruf? Findest du, dass man einfacher arbeiten kann, dass man zielgerichtet arbeiten kann, wenn man die Kontrolle behält oder die Kontrolle vielleicht sogar steuert?
1: Also ich finde persönlich, dass äh, die Kontrolle an sich, wenn man mit der Kontrolle arbeitet, dass es dann ähm, meistens einfacher zumindest scheint. Also man hat ein besseres Gefühl, äh, man, ist, man ist innerlich ruhiger, weil man denkt halt, man hat die Kontrolle. Ähm, wobei ich halt dann... Andersrum, also ich versuche immer ähm, in vielen Einzelsituationen möglichst wenig Kontrolle auszuüben oder die auch dann das auch knallhart so zu sehen. Ich hm. ähm, habe mir auch überlegt, dass wir vielleicht auch für den Start oder für den Anfang ähm, mal so ein, zwei Situationen aufmachen können oder im Grunde kurz anreißen, könnte man so sagen. Ja. Ähm, eine Situation ist im Grunde so ein Klassiker, das ist ähm, der Mittagstisch. Und beim Mittagstisch, da muss immer alles ordentlich zugehen. Ähm, da ist ja auch wichtig, dass dann zum Beispiel nicht mit dem Essen gespielt wird, durch die Gegend gefeuert oder äh, dass es so unruhig ist, dass auch keiner innerlich zur Ruhe kommt. Also beim Essen finde ich es äh, in der Regel wichtig, dass, dass da eine gewisse Ruhe herrscht. Und die kriegt man eben auch durch diese Ordnung, durch diese Kontrolle auch. Das Ganze kann natürlich auch dann zu extrem werden, und das ist das auch, was ich häufig sehe, häufig auch im Hort. Ihr könnt uns ja aus den anderen Bereichen mal erzählen, wie ihr das so empfindet, ob das bei euch auch so ist. Aber wenn ich jetzt mal in den Hort gehe, also Nachmittagsbetreuung, Grundschulbereich, ne, mhm. dann äh, habe ich das sehr häufig erlebt, ähm, dass viele versuchen, an diesem Mittagstisch für Ruhe zu sorgen und das eben auf so eine Kontrolle oder kontrollierende Weise, kann man so sagen. Da gibt es dann Mechanismen, ne, was dann zum Beispiel noch äh, klar ist, ist, wenn man, wenn man nach außen, wenn man einen Gong hat oder eine Klingel, wo es dann halt, ey, es ist mhm. zu laut und so, aber dann geht es auch los mit der Kontrolle, was passiert, wenn es eben so laut bleibt und äh, wie geht man damit um und äh, da gibt es viele, die in diesen Kontrollbereich reinrutschen und dann eben, ja, den Kindern ganz klar sagen, so wie sie sich hier verhalten sollen, äh, alles auch sehr negativ, ja. genau, mhm. Konditionierung und mhm. auch dieses, ähm, ja, hab mal bitte ein schlechtes Gewissen, wenn du das hier jetzt nicht richtig machst. Und da werden, da hat man dann manchmal das Gefühl, dass so eine, äh, dass diese Regeln, die man dann hat, eigentlich, ähm, Wichtiger nur sind, also, dass die Regeln wichtiger sind als die Kinder, für die sie dann da sind, wenn man das mal so. Wobei, ich finde das,
0: also, ich finde, ich finde, das ist ein gutes Beispiel und das, ich finde, das Beispiel zeigt auch, wie, wie unterschiedlich da dann auch die Meinung sein können oder auch, vor allem da auch die Bedürfnisse sind. Ich finde, es ist ein ganz schwerer Bereich, da auch jedem gerecht zu werden. Also, ich weiß, was du meinst, dass man natürlich dann auch auf das Kind dann achtet und wie das dann ist, wenn ich jetzt sage, so hier, ihr seid jetzt hier alle ruhig, das Kind hat aber das Bedürfnis, gerade etwas zu erzählen. Aber wenn dann so viele Kinder so, ich finde gerade beim Essen sind auch die Bedürfnisse so unterschiedlich. Der eine hat ein ja, Mitteilungsbedürfnis vielleicht und kann sich ganz gut beim Essen vielleicht ähm, ja an den Tag erinnern und so und muss das loswerden. Und ein anderes Kind möchte einfach wirklich seine Ruhe haben, weil es das Essen genießt und sich auf das Essen konzentrieren möchte. Und mhm. da jedem gerecht zu werden, ist unheimlich schwer. Und ich, ich weiß nicht, wie wie es in so den verschiedensten Einrichtungen so gemacht wird, aber ich finde es immer ganz gut. Ähm, das habe ich auch schon erlebt, dass, dass dann wirklich jeder auch selber dann das wählen kann. Das ist natürlich in, in der OGS oder so schwierig. Da gibt es dann ja immer so ja so Phasen, wo natürlich das Essen dann eingenommen wird und manchmal so klassenweise, klassenstufenweise. Das muss dann schnell schnell gehen. Ähm, mhm. Kann ich zwar so verstehen vom vom Ablauf her, von der von der Planung, aber für fürs Kind selber finde ich das teilweise eine Katastrophe, weil dann eben genau diese Bedürfnisse da aufeinandertreffen. Ja. Und das dann doch lieber so, dass die Kinder dann entscheiden können. Also okay, ich möchte jetzt vielleicht in einem Raum sein, wo es ruhig ist, dass man sowas dann vielleicht auch schafft. Oder dann eben die, die gerne sich unterhalten, dass die vielleicht einen Raum haben, wo es dann auch lauter sein darf zum Beispiel. Mhm. Also finde ich sehr schwierig. Es,
1: wobei es ja auch Kinder gibt, die das selber gar nicht so erkennen können. Ja, also Es gibt ja, ja auch klar, Kinder, die, für die es jetzt gerade wichtig runterzufahren und die würden sich dann den lauten Raum aussuchen. Im Grunde sind das ja, ja dann die Voraussetzungen und da ist ja im Grunde die Kontrolle noch gar nicht so drin, sondern im Grunde geht es jetzt darum, wie reagiert die Fachkraft im Allgemeinen auf diese Situation und wie arbeitet die Fachkraft. Und da geht es dann los, geht es dann mit äh, Regeln, vielleicht sogar mit Strafen, wie wir das ja eigentlich in der Pädagogik nicht mehr machen, ich aber immer noch ganz viel erkenne. Ähm, oder mit Konsequenzen, die dann auch <lacht> auch wieder manchmal Strafen sind, also wo manche dann auch den Unterschied irgendwie noch nicht erkennen. Mhm. Und all, all diese Mechanismen, werden die dann gezückt? Also Kontrollmechanismen, wie kann ich die Kinder kontrollieren, dass sie sich so verhalten, wie ich das will? Ne, um es mal so ein bisschen ins mhm. Negative auch auszudrücken. Oder ermutige ich die Kinder sich anders zu verhalten und mir ist auf jeden Fall bewusst, dass ich hier ein, eine heftige Situation gewählt habe. Aber das sollte ja auch der Kontrast sollte ja da sein. Also das, was ich zum Beispiel im Hort gemacht habe in so einer Situation, ist äh, natürlich ist das erste, dass man sagt so, ey Leute, es ist mir hier zu laut und das kann man auch sauer sagen und äh, kann man auch kurz äh, ja, schimpfen muss man nicht gleich, aber erst also man muss das nicht mit einem Lächeln erklären ne und aber man dann kann manchmal ruhig ein lauter
0: werden, ne?
1: genau lauter. Ich meine, hört ja. ein sowieso keiner, äh, wenn man nicht laut wird <lacht> in, in so einem lauten Bereich. Also insofern ist das gut. Da hatten wir ja auch schon drüber geredet ja. äh, in der letzten Folge mit dem, dass äh, du ja so schön dieses Beispiel mit dem einmal laut und dann die Stimme runterfahren. Also das finde ich in so einem so einer Situation ist das so der Klassiker. Die Frage ist aber, wie man dann da weiter verfährt. Also geht es darum, dann Strafen einzuführen. Geht es dann darum, äh, wenn die Kinder jetzt nicht das äh, ja das Verhalten an den Tag legen, was man was dann gewünscht ist, dass dann irgendwelche Mechanismen kommen, die eben diese Kinder dann kontrollieren von außen. Oder gibt es die Möglichkeit, dass man die Kinder ermutigt zu anderem Verhalten oder dass sie sagen, ich möchte mich selber jetzt kontrollieren, weil es mich interessiert. Als Beispiel gibt es dann auch so diese Ablenkungsnummer. Ähm, was ich dann häufig gemacht habe im Hort, ist äh, das letzte Mal, als ich solche Situationen habe, da war gerade in dem Hort ein Hype um das Spiel Brawl Stars. Kennen vielleicht einige von euch da draußen, also ein Handygame Und da gibt's dann viele verschiedene Figuren bei Brawl Stars, da heißen die Brawler. Und dann habe ich denen vorher gesagt, also präventiv bin ich schon zu denen hingegangen, ey, Jungs, wir machen heute den Brawl Stars-Tisch. Und alles klar, und ähm, wer deckt denn schon mal und so weiter, ne, alle in die Pflicht genommen. Und dann haben wir da losgelegt und dann war eben, ja, äh, war das Spiel, ich denke mir einen Brawler raus und die anderen müssen raten. Und dann wurde es zwischenzeitlich auch ein bisschen lauter und dann habe ich halt erklärt, so, ja, Leute, wir können das Spiel nicht mehr spielen und unser Brawl Stars ist, Tisch ist nicht mehr, wenn wir jetzt die anderen stören, kriegen wir das hin, das anders zu machen? Und dann lief das. Jetzt kann man natürlich, wenn man genau ist, aussagen sagen, ah, das ist ja auch wieder eine Form von Kontrolle, aber nein, die Kinder hatten trotzdem die Chance zu sagen, ich möchte keinen Brawl Stars Tisch, es interessiert mich nicht, ähm, ja, ich ich mache da nicht mit und also das war dann das ein ist Tisch
0: von von vielen dann. Das war Oder? ein Tisch von vielen, ja.
1: genau, mhm. es waren drei oder vier Tische im Raum ja. so ungefähr und das war ein Tisch und das hat gut funktioniert. Ja. Und das ging aber auch nur, weil ich vorher zu denen hingegangen bin und auf die Beziehungsebene gang, gegangen bin und äh, den vorgeschlagen habe, hab als, als so positiven Aspekt. Und das haben sie aufgegriffen. Und das ist eben etwas ganz anderes, als wir dann sonst über die Kontrolle und über so Regelsysteme ja. und dann eben so, äh, wie sagt man, ja, so ja das, Erlasse oder so, ne? Äh, die ja, also das, das, was
0: ich mir auch so hatte, das, das geht dann auch eher in Richtung Ritual. Also ich finde, das ist ja auch nochmal wieder ein Unterschied. Also wir hatten es in der Kita zum Beispiel mit, mit Vorlesen. Also fand ich auch ganz nett. Wo dann ja. aber auch natürlich das auch Tage gab, wo wo die vielleicht keine Lust hatten. Also auch da wurde es dann mal unruhig. so Und dann kann das natürlich wieder schnell kippen in diese Kontrollnummer, so dass es dann eben erzwungen wird. So, nee, es, es muss jetzt aber leise sein. Es wird jetzt hier aber zugehört. Also das, der Übergang ist da manchmal dann etwas äh, etwas äh, schwammig dann natürlich ähm, mhm. aber so grundsätzlich ist das Verständnis auf jeden Fall dann da also dass, dass das dann gemacht wird und das habe ich auch nie da eigentlich als als wirklich jetzt so negative Kontrolle oder so empfunden also das war schon so dass ähm, dass das für sie angenehm war und es durfte dann auch so Reihe um durfte dann sich ähm, dann mein Kind auch eine Geschichte dann aussuchen und die wurde dann auch gewählt also das fand ich also das habe ich als sehr positiv empfunden
1: ja ja, also das ist im Grunde so ein Thema, wo man reingehen kann. Eine andere Situation ist zum Beispiel, finde ich auch super interessant, bei Streit von Kindern. Also wenn die untereinander streiten, ne, dann kommen da vielleicht drei Kinder an, die sagen, ah, der hat mir die Schaufel weggenommen und so weiter. Und dann geht das da los. Und das Erste, was viele von uns machen, von uns Erwachsenen, ist, wir wollen diese Situation dann kontrollieren. Also wir gehen dann emotional schon so rein, dass wir sagen, alles klar, ich muss hier für Recht und Ordnung sorgen und und so weiter. Anstatt also statt der Bestimmer dann zu sein, einfach der Begleiter zu sein und erstmal offen zu gucken. Also sich auch in der Rolle anders zu empfinden, gar nicht so gewichtig, so ich entscheide jetzt hier äh, über den Ausgang des Ganzen, sondern ganz offen zu gucken, wie kann ich die Kinder jetzt unterstützen. Und das mhm. sind auch so zwei verschiedene Variationen, die ich halt kennengelernt habe. Also es gibt einmal die einen, die dann die Kinder dann die ganze Zeit zur Raison, äh, sag mal, bitten, glaube ich, mhm. und äh, ne, die denen sagen so, hier, das sind die Regeln, du musst jetzt so und so und dies und das und, und äh, knallen denen das auch so von Latz und dann gibt es eben die andere Variante, dass du Fragen stellst. Okay, was was ist denn eigentlich jetzt wirklich euer Problem? Und die die, die zu unterstützen und den Glauben daran zu haben, dass sie irgendwann auch selber äh, die die Lösung haben wollen. Also das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt bei Kontrolle in unserem Bereich, ähm, dass es nicht darum geht, dass wir immer nur diejenigen sind, die die Lösung bringen, sondern eigentlich ermuntern wir die Kinder dazu, selber diese Lösung zu finden. Geht natürlich ja, vor, vor allem.
0: Manchmal ist es auch so, dass wir selber die Situation falsch einschätzen. Also ich habe zum Beispiel auch, ja. ähm, da könnte man nämlich noch ein, noch ein Stück vorher ansetzen und das habe ich zum Beispiel dann auch ähm, im OGS-Bereich dann gemacht, wo die Kinder natürlich auch deutlich mehr Chancen haben, überhaupt aneinander zu rasseln. Mhm. Und dann habe ich auch gefragt, ähm, tatsächlich auch passend zum Thema, habt ihr alles unter Kontrolle? Also die haben sich echt gestritten, haben sich echt gefetzt und habe ich erstmal gefragt, moin, ne, so hier habt ihr alles unter Kontrolle. So und da waren sie kurz aufmerksam und, sie hatten tatsächlich alles unter Kontrolle. Sie waren sich dessen bewusst, dass sie sich gerade streiten, aber es war halt ein aktiver Austausch miteinander und ich hatte da auch erstmal dann gar nichts zu tun. Sie waren noch nicht so körperlich handgreiflich, aber es war erstmal, ne, also es ging schon zur Sache, aber es war dann okay und habe ich auch erstmal abgewartet, was dann da so passiert. Ja. Und Das ähm, das wäre sicherlich falsch, in dem Moment dann einzugreifen und sagen, ha, was ist denn los und äh, was habt ihr denn und, und wer hat denn hier das und ne, kann ich da irgendwie helfen? Nee, brauche ich ja gar nicht. Also kann ich ja. mich ja durchaus auch mal zurückziehen.
1: Ja, und ich finde auch, oder ich wollte eigentlich den Aspekt auch noch aufmachen mit, wie wir die Kon den Kontrollverlust oder überhaupt das Thema Kontrolle bei uns selber empfinden. Ähm, aber vielleicht noch so vorweg, also man kann sich diesem Thema Kontrolle und, und die Arbeit über Kontrolle auch ganz gut nähern, ähm, wenn man in unserer Geschichte zurückgeht. Also so ein paar Jahrzehnte früher, ja, da hat man in der Pädagogik noch viel extremer mit Kontrolle gearbeitet, ne, vor, weiß ich nicht, 50, mhm. 60 Jahren, 60. Ja, da, da ging es halt darum, Kinder wirklich zu kontrollieren. Also, das war, das war eine Idee von Erziehung. Und da ist auch zum Beispiel interessant, finde ich, wenn der, äh, wenn die ältere Generation, wenn man sich mit der unterhält, dann äh, kommt auch ganz viel, ja, man muss mal auf den Tisch hauen, man muss mal sagen, wie es ist und äh, ne, und muss eine Ansage machen und so weiter. Man darf sie nicht auf der Nase herumtanzen lassen. Also da merkt man auch extrem, wie früher mit Kontrolle gearbeitet wurde und äh, wie heute das auch teilweise noch gemacht wird, aber auch größtenteils gar nicht mehr so. Äh, wobei dann auch nicht alle, finde ich, so die die ja, die Alternative haben. Also ich arbeite mm. dann ja eher auch über die Beziehungsarbeit, aber äh, das macht dann ja auch nicht jeder. Aber ich da kann man so einen hm. Kontrast noch mal ganz gut sehen, finde ich, von Kontrolle in der pädagogischen Arbeit. Früher, vor 50, 60 Jahren und wie das heute ist und so weiter.
0: Das hatte sicherlich auch viel mit der mit der Grundhaltung dann zu tun. Also ähm, es waren sicherlich damals ja auch nicht alle so, aber ich versuche auf jeden Fall heute, je nach Alter natürlich, erstmal davon auszugehen, dass, dass die Kinder das können. Also von, von kompetenten Menschen auszugehen, dass sie dann auch schon wissen, was sie für sich wollen und was, was sie brauchen. Und dass ich denen ja nicht alles sagen muss. Also in vielen Momenten kann ich mich da ja auch zurücknehmen und ja. kann das erstmal beobachten eben. Ne? So wie bei dem Streit jetzt zum Beispiel zu gucken, okay, vielleicht, vielleicht brauchen die das auch gerade, vielleicht müssen die sich gerade streiten. Und ich muss denen gar nicht sagen, was jetzt hier gerade wichtig ist. Also das ist natürlich, wie du schon sagst, so mit Kontrolle fährt sich sicherlich einiges Einfacher. Andererseits, wenn man das dann mal so reflektiert, kann sowas auch ganz interessant sein. So ein, so ein Kontrollverlust, wenn er jetzt nicht so extrem ist, dass man, wenn man eine Situation nicht mehr, nicht mehr steuern kann, passieren vielleicht auch manchmal ganz gute Sachen, die sich vielleicht sonst nicht entwickelt hätten, wenn alles so nach dem alten Muster weitergelaufen wäre. Und plötzlich entdeckt man dann dadurch auch wieder eine ganz neue Methode vielleicht, wie, wie man etwas machen kann. Also ich finde sowas gar nicht schlecht. Mittlerweile, vor ein paar Jahren habe ich da noch ein bisschen anders gedacht, wo du eben gesagt hast, so wie wir Erwachsene auch damit umgehen. Aber je öfter mir das passiert, umso resilienter werde ich auch in dem Bereich, denn dass ich merke, okay, ein Kontrollverlust äh, kann auch wieder ein, ein Entwicklungsfortschritt sein. Und das passt bei Kindern genauso. Also wenn die immer das so machen, wie sie es kennen, so wie ich ihnen das beibringe oder wie ne, andere Eltern, Erzieher das beibringen, dann, dann lernen sie sicherlich auch nicht so viel, als wenn sie dann doch mal die Kontrolle verlieren vielleicht über das, was sie immer so machen.
1: Ja, wenn die Kinder jetzt die Kontrolle... Genau, genau, ja, genau. Mhm.
0: Bin ja mal rüber geswitcht. Mhm. Also ich, ich ist, man kann es jetzt nicht eins zu eins natürlich übertragen, aber grundsätzlich ähm, finde ich mittlerweile eben, dass ein Kontrollverlust nicht unbedingt nur negativ behaftet ist.
1: Ja, und ich glaube auch vor allem der Kontrollverlust, den man dann erleidet, der ist... Er leidet, klingt auch so negativ. Also mhm. der dann passiert, ähm, passiert vielleicht gar nicht so. Das denken wir, ich glaube, meistens denken wir das nur und die Kontrolle war nie da. Also wenn wir jetzt mal so eine, so, ja. mhm. so eine Situation nehmen aus, also Kita zum Beispiel ist ja in der Regel komplett eingezäunt. Das heißt, ein Kind kann nicht alleine das kita verlassen. So ist es jedenfalls gedacht. Also das ist, kann man sagen, kontrolliert. Wir kommen ja auch gleich nochmal zu Situationen, wo, wo es wichtig ist. Also es, ist, es geht uns ja jetzt nicht hier, um das auch nochmal klar zu sagen, komplett kontrollfrei zu arbeiten und so. Das wäre ja Quatsch. Ja. Also es gibt ja auch Situationen, wo Kontrolle sehr wichtig ist, wo Regeln wichtig sind, auch überhaupt, dass wir Regeln haben, aber dazu vielleicht gleich äh, mhm. ein bisschen mehr. Wenn wir jetzt aber mal so eine Situation nehmen und wir nehmen jetzt mal eine aus der OGS, aus dem Hort, ja, also Grundschulbereich und da ist die Einrichtung nicht eingezäunt. Also da kann in der Regel, es gibt Einrichtungen, die sind eingezäunt, aber normalerweise in dem Alter äh, kommen die Kinder ja in die Schule und dann eben in diesen Hortbereich und die müssen die Fähigkeit mitbringen, dass sie eben auf diese Regeln hören, dass das funktioniert. Das ist ja dann die Einschulung und so weiter. Ähm, tatsächlich haben wir aber nicht die Kontrolle darüber. Also wenn, wo ich im Hort war, hätte jederzeit ein Kind sagen können, so ich gehe jetzt, ich hau jetzt ab. Und wir hätten nichts machen können. Hm. Und in diesem Moment hat man so einen Kontrollverlust, den man erlebt, aber eigentlich ist das gar kein Kontrollverlust, weil ich verliere keine Kontrolle, ich habe sie nie gehabt. Ja, also wenn Kinder einfach das Gelände verlassen, ich darf sie nicht packen, ich darf sie nicht anfassen. Ausnahmen sind natürlich, wenn die jetzt auf die Straße springen oder irgendwas. Aber wenn das Kind einfach nur den den Ranzen nimmt und ganz normal am Gehweg, so, ich gehe jetzt nach Hause oder sonst wohin, dann können wir nichts machen. Also das, was wir dann konkret machen, ist natürlich die Eltern äh, zu informieren und ihr Kind hat das Gelände verlassen und so weiter. Die sind dann manchmal, also hatte ich auch schon, also es kommt ja sehr, sehr selten vor zum Glück in den, Weiß nicht, Zehn Jahren, wo ich Hortarbeit gemacht habe, roundabout sind es vielleicht bei zwei Kindern irgendwie und da ist auch nichts passiert. Ne? Also äh, alles gut, hm. aber es war trotzdem interessant, also auch bei dem einen Vater, den ich angerufen habe, der hat mich dann gefragt, und was machen Sie jetzt? Da habe ich gesagt, ja, naja, also meine Kompetenz endet an meiner Tür. Also wir haben nicht die Möglichkeiten, die Kinder zu suchen, das dürfen wir auch gar nicht. Also er ist jetzt dran, ja. <lacht> das hat er dann auch gemerkt. Ja. Ähm, aber da auch ganz klar, ich hatte ja. über dieses Kind nie die Kontrolle, dass das bleibt. Und ich glaube, es gibt äh, noch sehr viel weitere Situationen, vielleicht sind die auch gar nicht immer so konkret, aber zum Beispiel, dass ein Kind, ein anderes Kind körperlich angreift, ja, wenn es, keine Ahnung, wütend ist oder sonst was. Ich habe nicht die Kontrolle, dass das nicht passiert, dass das von vornherein unterbunden wird. Ich kann natürlich intervenieren in dem Moment, ne? aber ich kann... Ich, ich darf mir nicht vormachen, dass ich das kontrollieren kann. Oder ich kontrolliere auch nicht äh, sowieso nicht, was Kinder denken oder was sie, was sie, was ihre Meinung ist oder so, ne, da geht es ja schon ins Extreme, aber eben auch, wie die sich verwirklichen wollen, was, was sie wichtig finden, was nicht. Und da versuche ich sie gar nicht zu kontrollieren, ne? in dem, was sie in Regeln wichtig finden oder so, sondern ähm, da kann ich sie nur begleiten. Ja. Und gerade im Schulkontext, um das mal zu sagen, ich habe das ja eben ein bisschen angesprochen, erlebe ich auch immer wieder, dass so die, die höchste Möglichkeit der Wirksamkeit oder Selbstwirksamkeit bzw. Wirksamkeit an den Kindern ist dieses System von Regeln und Kontrolle für die meisten. Dabei ist das nicht ansatzweise so effektiv wie die Beziehungsarbeit. Ne, ganz klares Beispiel, ich bin in einer Klasse, mache Unterricht, und da ist jetzt äh, ein Kind, was völlig äh, dagegen schießt, ja, das, das schießt mir quer. Wenn ich mit Kontrolle und Regeln komme, dann kann ich eigentlich nur irgendwie eindämmen, und da geht auch meistens was kaputt. Also, ne, so, das, 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 das hilft nicht viel, so. Wenn ich aber mit Beziehungen komme, dann reichen manchmal tatsächlich nur ein Blick, so wo das Kind dann merkt, okay, war blöd jetzt, ich okay, ich mache jetzt wieder normal weiter, so ne. Ja. Und da hat man durch, ist jetzt sehr salopp alles erzählt, aber durch die Beziehungsarbeit hat man einen viel viel höheren Wirksamke Wirksamkeitsgrad, so oder eine höhere Wir Wirksamkeit. Als wenn man über Kontrolle geht. Und auch nochmal ganz klar, jede Schule braucht Regeln und ähm, auch Kontrolle. Und wenn die Regeln nicht eingehalten werden, dann gibt es Konsequenzen. Also das brauchen wir. Nicht, dass dass wir da irgendwie falsch verstanden werden jetzt so. Nee, ah, hier, die ich, wollen hier ich komplett nicht. frei. Also ne
0: also es hat ja auch was, wenn das, wenn das unter Kontrolle ist, es hat ja auch <lacht> was mit Sicherheit zu tun. Ich sag mal, ähm, das ist für alle ja gut und dieses mit also Augenkontakt und sowas ähm, und Beziehungsarbeit finde ich auch ganz wunderbar und das klappt auch, also das ist auch gar nicht so so aufwendig, sage ich jetzt mal, das, das kann innerhalb von ein, zwei Tagen kann das passieren, also ich habe da so viel gute Erfahrung gemacht, also ganz offensichtlich mache ich in, in der Hinsicht auch schon eine Menge richtig, weil ich sehr schnell zu, zu vielen Kindern in den Einrichtungen, wo ich war, dann eine Beziehung aufgebaut habe und wo wir dann auch über Augenkontakt, also ich musste nichts sagen, so und die wussten dann schon Bescheid und das hatte aus meiner Einschätzung nichts mit, mit Angst oder so zu tun, dass sie dann gemerkt habe, oh Gott, wenn ich jetzt hier was Falsches mache, der guckt mich schon so an, dann gibt es Feuer. Gar nicht, sondern das, das ging einfach darum, dass wir Bescheid wussten, was, was gerade los ist und das finde ich, das sind schöne Momente, auch wenn es in dem Moment dann vielleicht äh, darum geht, dass das Kind vielleicht irgendetwas nicht machen soll, so, aber das hat in dem Moment auch wieder irgendwo ähm, auch was Schönes. Also wir sind in dem Moment dann in Kontakt getreten und ich, ich habe das immer als recht angenehm empfunden. Es sind natürlich dann eher die die sanfteren Situationen, aber also ich, ich habe das immer genossen, muss ich sagen. Sowas also wenn man ja. in, in so einer Form miteinander agiert, wo man dann auch mal nichts sagen muss und das wie gesagt und und das Beste finde ich ist dann auch wenn man dann einen Moment später vielleicht auch nochmal hingeht und das dann nochmal bespricht und sagt, ne, wusstest, was ich eben meine? Nochmal wieder so eine Rückversicherung holen, dass da vielleicht nichts Falsches rübergekommen ist oder so, wie ich so sagte mit der Angst, sondern dass man sagt, Mensch, weiß Bescheid, ne, so dass eben das war, war nicht so gut, ne, oder so, weiß, weiß, was ich meine.
1: Mhm.
0: Also, ist natürlich in der, in der Schule sicherlich nochmal ein bisschen schwieriger, ähm, das, das, zu tun, aber nicht unmöglich. Also, ich denke mal, wenn man so 30, 30 Kinder, Jugendliche da, vor Augen hat, da dann den Überblick zu halten, ist sicherlich keine keine einfache Sache.
1: Nee, das ist schwer. Ich glaube, das wissen wir auch alle <lacht> ja, ja, und ja, ja. ich glaube, es wird mir auch niemand widersprechen, wenn ich sage, das dass ist kein gutes Verhältnis. Also ein, eine Fachkraft oder eine Lehrkraft dann mit 25 oder sogar 30 Schülerinnen und Schülern, das ist ja Quatsch. Also ganz. Aber das,
0: das ist wieder ein anderes Thema. Da kommen wir. Das ist bestimmt, wieder ein drauf zu. zu Könnt spielen, ihr ne? uns ja
1: mal schreiben, wenn ihr das als Thema haben wollt. Die, äh, den aktuellen Kitaschlüssel wird ja auch gerade verändert und äh, auf der einen Seite schön und auf der anderen Seite macht's vieles kaputt gerade auch leider. Ja, also wenn wir uns äh, eben, also wenn wir wissen oder meinen, dass dass äh, eben schon unser Arbeitsbereich, egal wo wir sind, mit Kontrolle funktioniert und auch mit Regelsystemen und Konsequenzen. Ne? Das gibt ja auch eine Gradlinigkeit und ähm, es heißt ja nicht, dass man den Kindern jetzt sagt, So, ja, komm, jetzt kannst du machen, was du willst, ich bin nur dein Begleiter, ich sitze hier an am Rand. Das ist ja auch Quatsch, also wir... Wir führen ja auch Kinder, also ihnen ihnen was zu zeigen, ne? neue Bereiche, neue mhm. Welten, neue Fähigkeiten, die sie lernen können. Da haben wir ja auch eine, also sind wir auch einfach alle Führung, Führungskräfte und das müssen wir auch wahrnehmen. Wir können ja nicht sagen, nö, ich sitze hier nur am Rand. Also ist schon wichtig, Regeln, Kontrolle, ja und 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 äh, diese Dinge. Aber es gibt eben auch den anderen Bereich. Ähm, wo es einfach über zum Beispiel Beziehungsarbeit geht, wo wir eben nicht die Kontrolle brauchen, wo sie manchmal total hinderlich ist, wenn wir versuchen, sie zu bekommen, dann kann es auch sein, dass wir viel kaputt machen. Also als Beispiel so in der Traumapädagogik ähm, wenn man da anfängt mit, also da ist tatsächlich, habe ich für mich festgestellt, mit je weniger Kontrolle ich auf die Kinder ausübe, desto mehr äh, kann ich mit denen erreichen. Also je mehr ich die limitiere, je mehr ich sage, das darfst du nicht, das musst du machen und so weiter. Äh, desto mehr gibt es Gegenwind. Das ist natürlich jetzt auch schon ein heftiger Bereich, ne, wenn wir jetzt ja. im Traumatischen sind und so. Aber da merkt man das nochmal ganz extrem, dieses ganze System über Kontrolle zu arbeiten im Pädagogischen macht dort so gut wie, es gibt Ausnahmen so gut wie gar keinen Sinn. Weil immer dann, wenn ich versuche Kontrolle auszuüben oder vielleicht auch einen Druck zu erzeugen, weil ich möchte dass äh, das Kind jetzt so und so entscheidet oder sich da und dahin entwickelt, dann äh, blockiert es oder es entschwindet mir, es ist weg und ich habe einfach keine Chance, weil ich von vornherein nie diese Kontrolle hatte. Und das ist eben das Wichtige. Also finde ich, wenn man mit Kontrolle arbeitet, muss man sich auch im Klaren darüber äh, sein, wann man sie hat, wann man sie nicht hat oder wann man nur einen Teil hat und wie man damit arbeitet.
0: Ja. Ein sehr schönes Schlusswort. Wir haben, hätten sicherlich noch eine ganze Menge mehr dazu zu berichten, würde ich sagen.
1: Ja, im Grunde ja. Also das Thema könnte auch fortgeführt werden. Was ja. wir ja tatsächlich jetzt seit kurzem machen äh, in, in der praktisch-pädagogisch-Community. Äh, schöne Grüße an den Achim, der das äh, in die Wege oder wie sagt man, ins Leben gerufen hat. Mhm. Ähm, da gab es äh, letzte Woche zur letzten Folge ein listening und dann haben wir uns die Folge angehört, ich war auch dann mit drin und danach wurde darüber geredet und diskutiert, da war das Thema Wut und es hat wirklich großen Spaß gemacht, weil dann auch einige dann noch etwas hinzugefügt haben, das Thema ergänzt haben, auch nochmal ihre Sicht der Dinge erklärt haben. Also wenn ihr dazu Lust habt, seid ihr herzlich eingeladen, äh, euren Senf dazu zu geben in unserer praktisch-pädagogisch-Community. <lacht> wenn ihr nicht wisst, wie ihr da reinkommt, schreibt uns. Äh, überhaupt kein Problem. Ein, zwei Mausklicks, dann seid ihr dabei.
0: Ganz genau. Ja, ich bedanke mich bei bei euch, dass ihr wieder dabei wart. Ich bedanke mich bei dir, Dirk, dass du mich heute auch so wunderbar durch diese Episode hier getragen hast. Ein ja. Stück weit. Ich war, wie man es vielleicht gemerkt hat, ja, ein bisschen verhaltener als sonst. Ähm, das äh, sei mir verziehen.
1: Auf jeden Fall. Wir drücken auf jeden <lacht> Fall ganz dick die Daumen. Wobei, ja. wie gesagt, wahrscheinlich ist es ja, für, für die irgendwie.
0: nächsten beiden Klausuren dann. Also ja. jetzt drückst, kannst, jetzt darfst du mir die Daumen noch drücken. Ähm, ja, wobei, ja, es gibt ja schon. so
1: ganz frühe Hörer, ne, die, die wirklich. Das können ganz noch klappen, früher, tatsächlich, ja. ne, die, Also direkt, wenn ihr es als erstes hier hört, äh, dann, äh, Der, der
0: Finn, ne? also Finn. Genau, zum Beispiel Finn? Heiße, heiße, heiße Finn ja doch Ich meine, ja, wirklich, und
1: ne? äh, der der hört, mhm. <lacht> ich habe das Gefühl, Folge ist online, zack, äh, Play. Und äh, wenn ihr so drauf seid, dann Mega, drückt ja. die Daumen noch, ansonsten genau. drückt sie nachträglich. Also alles Gute für dich da. Äh, vielen, vielen Dank. Ja, du rockst das auf jeden ja, Fall. Ja,
0: ich mach das schon. Ja, ja. <lacht>
1: genau. Wir wollen die Kontrolle und den Druck und so jetzt nicht erhöhen.
0: Ja. Also es hat auch was von Kontrollverlust, ne so dieses Prüfungsding. Dieses ja, Impfungs total. Ding. Hatte
1: ja. ich damals, ja. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. er auch noch andere Gründe gehabt. Also äh, Lerngründe und so weiter. Aber ja. die hast du ne. nicht und insofern, ich wünsche dir das dafür alles Gute und ich wünsche dir eine schöne Woche.
0: Genau, das wünsche ich dir auch, Dirk. Und euch allen auch da draußen, ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche dann wieder hören. In neuer alter Frische dann wieder. So machen wir das. Bis okay. dann. Ciao. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.